0: 사사기 강의 25번째 시간으로 깊은 어두움 속의 소망이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 올해부터 보기 시작한 이 사사기도 이 클라이막스에 다다르고 있습니다. 이 사사기의 클라이막스는 바로 삼손이라고 하는 그런 독특한 사사 이야기입니다. 그런데 이 삼손은 다른 사사들과 달리 참 모순된 면을 많이 가지고 있는 사람입니다. 출생 자체도 아주 신비로운 사람이죠 그런데 출생은 이렇게 신비롭지만 아주 불명예스러운 죽음으로 그 인생을 끝내고 맙니다 또한 어떤 사사보다 가장 성령 충만했던 사사인데 또한 개인적으로는 어떤 누구보다 깊은 목마름으로 자주 문제를 일으켰던 사사죠 또 많은 사람들을 구원했던 사사지만 자신은 스스로 죽음에 이르게 된 그런 사사이기도 합니다. 또한 블레셋을 정복한 사사지만, 또한 블레셋의 포로가 된 사사이기도 하죠. 사사들 가운데 가장 강력했던 사사지만, 또한 가장 약해진 모습으로 맷돌을 돌리는 그런 비참한 삶을 살았던 사사이기도 합니다. 아니, 어떻게 이렇게 모순된 사사가 이 사사계의 가장 클라이막스를 장식할 수 있는 것일까요? 바로 이 삼선이 어떤 누구보다 더잘 예수님을 보여주며 또한 구원이 필요한 죄인을 가장 잘 모용할 수 있기 때문입니다. 예수님은 어떤 분이셨나요? 가장 신비롭게 태어나셔서 또한 성령 충만하여 사역하셨고 많은 사람들을 구원하시며 또한 세상을 이기신 이가 바로 예수며 여기 나와있던 모든 사사보다 더 강하고 더 뛰어난 사사가 바로 예수님이십니다. 바로 이런 강력한 삼손이라는 사사를 통해 바로 예수님이 어떤 분이신가를 보여주고자 했죠. 그런데 이 삼손은 또한 우리를 모형합니다. 우리들은 어떤 존재인가요? 바로 죄의 싹신, 가장 수치스러운 죽음을 죽어야 하는 자들이 우리들이고 인생 내내 끊임없는 목마름으로 하지 말아야 될 일을 하며 살아가는 것들이 우리들이며 또한 그 결과로 멸망으로 향한 인생을 살아가고 있고 그리고 세상에 노예되어 비참한 삶을 살아가는 어떤 누구보다 약한 것이 바로 우리들입니다. 이 삼손이라고 하는 한 사람 안에 바로 구원이 필요한 우리들의 모습과 또한 우리를 구원하는 예수의 모습을 동시에 잘 보여주고 있죠. 어쩌면 예수님 이렇게 신비롭고 영광스러운 분이 이렇게 가장 약하고 가장 비참한 우리처럼 되셨음을 보여주는 가장 대표적 모형이기 때문에 바로 이 사사기의 클라이막스를 장식하며 어쩌면 사사기의 다른 사사보다 가장 중요한 주인공이 될수 있었던 것입니다 그런데 왜 이때 하나님이 이렇게 강력한 사사를 이스라엘에 보내신 것일까요? 바로 그 이유가 1절에 나옵니다 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 블레셋 사람의 손에 넘겨 주시니라 여러분 이 사사기를 저희가 벌써 오랫동안 같이 공부하고 있는데 이 똑같은 구절이 오늘 바로 일곱 번째에 등장합니다 여러분 성경에서 일곱 번이라고 하는 것은 완전수죠 결국 인간은 하나님 앞에 계속 우상 숭배를 할 수밖에 없고 그 결과로 이렇게 고통할 수밖에 없다라고 하는 사실을 보여주는 구절이 오늘 이 1절 말씀입니다 그런데 2절에는 다른 것과 달리 이 고통의 기간이 40년이나 돼요 여러분 이 40도 성경에서 자주 등장하는 숫자죠 여러분 이 40이 등장한 그 처음이 어디인가요? 이스라엘 백성들이 광야에서 40년을 지낼 때근데왜 40일까요? 이게 바로 인생 내내의 숫자를 상징하는 것입니다. 결국 인간은 인생 내내 우상 숭배하여 고통하며 사는 존재다라고 하는 것을 보여주는 것이 바로 이 40년 동안 블레셋에 노예되어 고통하였음을 보여주는 것이죠. 여러분 참 어두운 시기입니다. 다른 때도 이방 민족에게 고통을 당했죠. 근데 짧을 때는 몇년안 됐고요. 길어야 18년 이랬는데 여러분 이 40년은 어쩌면 당시에 사람들이 살았던 태어나서 죽을 때까지의 기간이었을 것입니다. 아니 태어나자마자 불레스의 노예된 삶이었는데 죽을 때까지 그 노예로부터 벗어나지 못하는 그런 비참한 시기죠. 여러분 이 한국도 이 일제에 합병이 돼서 오랜 기간 고통했습니다. 근데 그 기간이 35년이었어요. 여러분 어쩌면 어떤 사람들에게는 그 기간이 일생 내내겠죠. 마치 이 기간은 어떤 때보다 더 어두움이 깊었던 시간입니다. 그래서 하나님이 이 깊은 어두움으로부터 이스라엘 백성들을 구원하시고자 당시에 주어졌던 사사들 가운데 가장 특별하고 강한 사사를 보내셨던 것이죠. 여러분 민족적 상황만 어두웠던 것이 아닙니다. 그 상황 가운데 있던 한 가족에게도 깊은 어두움이 드려 있었습니다. 2절 말씀입니다. 소라 땅의 단지파의 가족 중에 마노아라 이러만한 자가 있더라. 그의 아내가 임신하지 못하므로 출산하지 못하더니. 여러분 이렇게 아이를 낳지 못하는 이 고통 개인적으로는 너무 깊은 고통이죠. 여러분 그런데 이마노아는 바로 단지파 출신으로 아니, 개인적으로도 이렇게 힘들었을 뿐 아니라 어떤 다른 사람보다 블레셋과 가장 가까운 곳에 살고 있던 사람이었습니다 이스라엘 민족들이 이렇게 이 가나안과 또 심지어는 요단강 너머까지 살고 있었기 때문에 아마 앞에서 보았던 입다나 또 이런 다른 지파들의 다스림을 받던 지파들은 이 블레셋의 영향력이 그렇게 강하지 않았을 것입니다 그런데 이 단지파는 블레셋과 그냥 같이 살고 있어요 그래서 가장 가까운 곳에 살고 있는 것이 단지파입니다 그러니까 모든 약탈, 모든 고통이 어떤 지파보다 강했겠죠 근데 아니 이렇게 민족적으로도 힘든데 개인적으로도 아이를 낳지 못하는 상황이죠 아마 이 마노야의 부부에게는 지금 이 상황이 인생 가운데 가장 깊은 어두움이며 가장 깊은 고통일 것입니다 오늘 말씀을 통해 무엇이 깊은 어둠 속의 소망인가를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 구원에 대한 약속의 말씀이 깊은 어둠 속의 소망입니다. 3절 말씀입니다. 여와의 호 사자가 그 여인에게 나타나서 그에게 이르시되, 보라, 내가 본래 임신하지 못함으로 출산하지 못하였으나, 이제 임신하여 아들을 낳으리니. 여러분, 아이를 낳지 못해 고통하던 가정에게 하나님의 사람이 찾아와 아이를 낳게 될 것이다라고 이야기를 합니다 이 아이가 누군가요? 바로 삼손입니다 이 삼손이라고 하는 이름의 뜻이 바로 태양, 빛이라는 뜻을 가지고 있습니다 바로 이 삼손은 어두운 가운데 있는 이스라엘 민족 어두운 가운데 있는 이 만호와 부부에게 바로 태양처럼 빛을 선사하는 자라고 하는 뜻을 가지고 있죠 바로 어두운 가운데 이 빛이 비치는 것이 성경에서 가장 대표적인 구원의 그림이죠 어두움은 죄를 상징하고 죽음을 상징하고 고통을 상징합니다. 우리 인생 가운데도 아마 가장 고통스러웠던 시절을 아마 생각해 보라고 하면 이 어두움으로 느끼는 분들이 많을 거예요. 반대로 아 인생에서 가장 행복했던 시절을 떠올리라고 하면 밝은 빛처럼 생각하는 분들이 있겠죠. 마찬가지입니다. 지금 이 이스라엘의 역사, 이만호와의 인생 가운데 지금이 가장 어두운 시기인데. 하나님이 이렇게 태양과 같은 빛을 그들이 인생 가운데 비추심으로 이제 그들을 구원하시기 시작했음을 보여주는 것이죠. 그런데 이렇게 단순히 아이만 낳게 될 것이라는 예언을 주신 것이 아니라 4절과 5절 상반절에서는 특별한 지시를 하십니다. 그러므로 너는 삶과 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말지니라. 보라 내가 임신하여 아들을 낳으리니 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라. 여러분 이세 가지 규정은 전부 다 나시린의 규정에 해당하는 것입니다 이 나시린이라고 하는 것은 이스라엘 민족들 가운데 내가 하나님께 헌신하고 싶다라고 하는 마음을 가진 사람이 특정한 기간을 정해놓고 바로 이세 가지를 지켰습니다 왜 포도주와 독주를 마시지 않은 것일까요? 이스라엘 사람들은 이 포도주가 지금의 우리가 소주 마시고 맥주 마시는 것처럼 마시지 않고 물이 워낙 나빴기 때문에 물을 희석해서 이 포도주와 섞어서 살균하는 용도로 자주 마셨습니다. 또한 포도도가 워낙 풍성한 지역이었기 때문에 이 포도주를 마시는 게 그냥 거의 일상이었죠. 그런데 어떤 기간을 정해놓고 이 포도주를 끊음으로 말미암아 내가 내 인생의 쾌락을 이런 물질적이고 눈에 보이는 것으로 추구하지 않고 하나님을 섬기고 기쁘시게 하는 것으로 나의 기쁨을 삼겠습니다라고 하는 고백으로 포도주와 독주를 마시지 않은 것입니다 왜 부정한 것에 손을 대거나 먹지 말라고 하실까요? 이 부정한 것은 바로 죽음, 죄를 상징합니다 거룩하신 하나님을 섬기는 자가 하나님을 섬기기 위해서는 더러운 것과 함께하면 안 되죠 그런데 이 규정들은 삼손에게만 주어진 것이 아니라 바로 삼손의 어머니에게까지 바로 주십니다 왜냐하면 이 삼손은 모태에서부터 나신으로 태어나야 했기 때문에 어머니가 먹는 것이 삼손에게 영향을 미치기 때문이죠. 아 그리고 머리의 속도를 왜 대지 말라고 하신 것일까요? 단순히 긴 머리가 이렇게 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 이 나실인들은 내가 뭐 6개월, 1년을 이렇게 하나님을 섬기기 위해 내 인생을 헌신하겠습니다라고 하면 그 기간 동안 머리를 길렀습니다. 그리고 그 기간이 끝나면 그 기름 머리를 자른 뒤에 그것을 불에 태워 하나님께 제물로 드렸죠 바로 이 모든 것이 뭘 보여주나요? 내 존재가 하나님께 소속된 것이며 나는 하나님을 기쁘시게 하기 위해 사는 존재입니다 라고 하는 것을 보여주는 것입니다 이 나시린이라고 하는 단어 자체가 구별된 자라고 하는 뜻을 가지고 있죠 그래서 5절 하반절에 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 바쳐진 나시린이 됨이라. 하나님이 특별히 구별하여 이 삼손은 나를 위해 선택한 자야 태에서부터 내가 이 아이를 통해서 그 아이가 나를 위해 헌신해 내가 목적한 일을 이루고자 이 아이는 특별히 선택했다고 라 이야기를 하는 것이죠 그래서 이 나시린의 규정 가운데 민숙이 6장 2절을 보시면 이스라엘 자손에게 전하여 그들에게 이르라. 남자나 여자가 특별한 서원곧 나시린의 서원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리려고 하면. 여러분, 다른 사람들은 평생토록 이렇게 하나님만을 섬기기 위해 살수 없었습니다. 아니, 평생토록 이렇게 부정한 건 먹지 않고, 부정한 건 만지지 않고 어떻게 살수 있나요? 평생토록 머리를 어떻게 기르고 살수 있나요? 일정한 기간 하나님 하지만 내 진짜 기쁨은 하나님이십니다 내 인생이 가장 중요한 것은 우리 하나님께 내 인생을 드리고 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다라고 기간을 정해놓을 수 있죠 그리고 일생 내내 머리를 기르지 못하니까 특정한 기간 동안 기른 머리를 잘라 하나님 앞에 바치며 하나님 내 전부가 원래 하나님을 기쁘시게 하는 재물이 되기를 원합니다 하지만 이 일부를 드림으로 이것을 내가 예배로 표현하겠습니다 라고 하는 것이며 그래서 민숙이 6장 18절에 이렇게 머리를 화목재물 밑에 있는 불에 태우라고 이야기합니다 자기 몸을 구별한 나시린은 횡망문에서 자기 머리털을 밀고 그것을 화목재물 밑에 있는 불에 둘지며 여러분 이렇게 특별한 나시인이 바로 하나님을 기쁘시 함께하며 하나님의 뜻에 따라 하나님을 섬기는 이일 근데 이것으로 끝나는 것이 아니라 그 목적이 바로 5절 하반절에 나옵니다. 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니. 여러분 이게 바로 이 삼손을 통한 하나님의 목적이었습니다. 태어나면서부터 죽을 때까지 한 사람이 온전히 하나님에게 헌신돼 이 사람을 통해 하나님이 이 놀라운 구원을 이루시고자 하는 것이죠. 여러분 이 삼손은 바로 그래서. 온전한 나실인이시며 사사 중에 사사이신 예수 그리소를 모용합니다. 여러분 예수님 또한 출생 자체가 어쨌죠? 원래 태어날 수 없는 상황 가운데 태어나신 분이죠. 예수님의 출생 또한 그래서 천사가 와서 고지를 합니다. 누가 보음 1장 30절과 31절입니다. 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라. 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 여러분 예수가 무슨 뜻인가요? 바로 구원자라고 하는 뜻입니다 그런데 천사가 와서 왜 고지를 했죠? 지금 이 마리아는 아직 결혼 하지 않은 처녀예요 아기를 낳을 수 없는 상황입니다 그러니까 마리아가 그때 뭐라고 질문을 하나요? 누가 보음 1장 33절과 35절입니다 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으시니 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩하신이는하나님의 아들이라 일컬어지리라 바로 이 예수를 이렇게 이런 특별한 방법으로 보내심으로 말미암아 하나님이 구원을 이루시겠다라고 보여주고 계신 것이죠 여러분 사실 이 만호가정에 태어난 삼손은 이 만호가정에 애기가 없기 때문에 그 문제를 해결하고자 보내신 것이 아닙니다 바로 지금 그 문제가 해결돼도 여전히 만화는 어떤 상황이 있나요? 블레셋의 통치 가운데 있어서 고통하며 살아갑니다 여러분 이게 인생의 모습이죠 여러분 우리 개인의 문제가 뭔가 내가 지금 어려운 가운데 있다고 그 문제가 해결되고 나면 인생 자체의 모든 문제로부터 해결이 되나요? 여러분 이 인생이라는 것은 너무 많은 문제들이 너무 복잡하게 얽혀있습니다 한 개인이 그리고 아무리 내 인생의 문제를 해결하고 살려고 해도 나라가 망하고 전쟁이 벌어지고 세상에 전염병이 돌며 문제가 생기면 어떻게 살수 있을까요? 모든 인간은 결국 하지만 가장 중요한 문제인 이 죄와 죽음의 문제로부터 자유로울 수 없죠. 바로 그것을 위해 예수 그리스도가 오신 것입니다. 그런데 어떻게 예수님이 나신이신가요? 성경에서 예수님을 나신이라고 얘기한 적이 없는데요. 여러분 물론 예수님을 나신이라고 얘기한 적은 없지만 예수님을 다른 이름으로 부르죠. 바로 나사렛 예수라고 부르는 것이 그 예수가 나신인이심을 보여주는 것입니다. 여러분 이 나신인이라고 하는 단어는 나자르라고 하는 단어에서 유래된 표현입니다. 근데이 나사렛이라고 하는 단어가 이 나자르라고 하는 히브리어에서 유래돼서 원래 이 나사슬의 원뜻은 분리된 곳이라고 하는 뜻이죠. 아마 지리적으로 워낙 외진, 촌동네라 그렇게 이름이 붙었을지 모릅니다 다른 곳에서 쉽게 접근할 수 없는 곳이에요 그래서 이름은 너무 동떨어져서 멀리 있는 곳이라고 그냥 나서리시라고 지었는데 여기에도 하나님이 특별하게 개입하신 것이죠 이 예수가 어떤 분이라고요? 온전히 그 존재가 하나님께 헌신데 하나님을 기쁘시게 하는 일 위해 오신 존재예요 그래서 예수를 성경에서 주로 뭐라고 부릅니까? 요한복음 19장 19절에도 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라 여러분 이 패는 정말 하나님의 백성에 이 예수가 어떤 역할을 하실지를 보여주는 아주 중요한 그런 이름입니다 이 나사렛 예수는 뭘 보여주나요 이렇게 온전히 하나님께 허신 지는 나시린으로 오신 구원자가 바로 유대인의 왕 모든 하나님의 백성을 통치하시는 분으로 우리를 모든 그 죄와 어둠으로부터 구원하실 것을 보여주죠. 여러분, 이게 바로 이삼손을 통해 하나님이 보여주시고자 하는 예수 그리스도의 모습이죠. 여러분이 왜 근데 우리에게 무엇을 주나요? 바로 소망을 주죠. 여러분, 이만화아는 자기 집에 이렇게 하나님이 구원자의 모형으로 보내실 삼손이 태어났지만 사실 인생 가운데 아마 많은 고민을 했을 것입니다. 여러분 구원이 단순히 일어나나요? 여러분 또이 삼선이 얼마나 예측 불가능한 행동을 많이 하나요? 또 심지어 나중에 그렇게 강력하던 삼선이 힘을 다 잃어버리고 비참한 모습이 되었을 때 얼마나 걱정하고 고민을 많이 했을까요? 여러분 하지만 이 삼선처럼 불완전한 존재가 아닌 온전한 분으로 예수가 오셨기 때문에 그러면 우리는 그분을 믿고 의지할 때만 이 인생의 어둠으로부터 자유와 구원을 얻을 수 있죠. 바로 이 어둠에서 우리를 구원하실 분이 예수가 되심을 바로 세례 요한의 아버지 사가랴는 이렇게 예언을 합니다. 누가 보면 1장 77절부터 79절입니다. 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 이는 우리 하나님의 긍율로인함이라 이로부터 돋는 애가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 하니라 여러분 78절에 보면 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 여러분 돋는 해가 뭔가요? 어둠이 짙은데 아침에 태양이 확 떠오르며 그 어둠을 다 물러게 하는 그 놀라운 영향력이요 이 돋는 해라고 하는 헬라우 단어가 아나톨레라고 하는 헬라우 단어를 사용합니다 근데 이 아나톨레가 저랑 아주 깊은 연관이 있어요. 제가 신학대학원에 들어갔을 때 성경 연구를 너무 하고 싶은데 그때는 어떻게 해야 될지 몰라서 혼자서 헤매고 있을 때 학교에 이 아나톨레라고 하는 그런 서클이 있더라고요. 근데 뭐하는 서클이었냐면 목사 전도사님들이 모여서 같이 성경 연구를 한대요. 그래서 거기에 들어가서 제가 이 성경 연구하는 가장 기초적인 거를 배우기 시작했습니다. 그때 아 이렇게 하면 되겠구나 세미나도 따라다니고 좋은 선배들을 만나기도 하고요. 그때 저한테는 정말 어두운 가운데 길을 찾고 있는데 마치 돋는 애가 떠올라서 제게 이쪽으로 가면 돼 라고 길을 알려주는 것처럼 아주 놀라운 은혜를 미쳤죠. 물론 그 도움으로 그 이후에 제가 오랫동안 성경을 볼수 있는 기초를 다질 수 있었습니다. 이 아나톨레 사실 제 인생에도 굉장히 중요한 단어죠. 여러분, 여러분의 인생 가운데 어두움을 비추는 빛이 무엇인가요? 여러분, 예수 그리스로 말미암아 이 어두움에 빛이 비추지 않으면 우리 인생은 여전히 어두운 가운데 고통할 수밖에 없습니다. 여러분, 이렇게 뭔가 부족하다가 문제가 해결되면 그때부터 인생 자체가 완전히 달라질까요? 아닙니다. 여러분, 이 만호와의 가족도 아니 이렇게 삼손이 태어나 그동안 고통하다가 와, 이제 좋다 라고 했지만 그것으로 모든 문제가 해결될 수 없습니다. 이 인생의 근원적, 이 죽음과 죄의 영향력, 세상의 노예된 이 상태로 살아가는 것 자체가 우리 어두움의 근원이기 때문이죠. 여러분, 여러분 인생 가운데 참빛을 예수 그리스로 찾으심으로 말미암아 이 어두움 가운데 빛이 되시는 예수의 은혜와 능력을 경험하는 여러분 되시기를 추원드립니다두 번째로 무엇이 깊은 어둠 속의 소망인가요? 기도에 응답하시는 하나님입니다 여러분 이 하나님의 사람이 이 만호아한테 찾아오지 않고 사실 그의 아내에게만 찾아왔습니다 그래서 6절과 7절에서 아내가 가서 남편에게 다 이야기를 하죠 이에 그 여인이 가서 그의 남편에게 말하여 이르되 하나님의 사람이 내게 오셨는데 그의 모습이 하나님의 사자의 용모 같아서 심히 두려움으로 어디서부터 왔는지 내가 묻지 못하였고 그도 자기 이름을 내게 이르지 아니하였으며 그가 내게 이르기를 보라, 내가 임신하여 아들을 낳으리니, 이제 포도주와 독주를 마시지 말며, 어떤 부정한 것도 먹지 말라. 이 아이는 태에서부터 그가 죽는 날까지 하나님께 바쳐진 나시리니, 됨이라 하도이다 하니라. 여러분, 만약에, 여러분 부부 가운데, 한 사람에게만 어떤 사람이 나타나 이런 신비한 이야기를 했으면, 여러분은 어떤 생각이 드실까요? 진짜일까? 아, 이거 어디 사이비에 속은 거 아니야? 거짓말하는 거 아닐까? 정말 정확히 모든 이야기를 다 전달하고 있을까? 여러분 얼마나 의심도 많고 얼마나 혼란 가운데 빠지겠어요 여러분 이런 상황 가운데 그래도 이 만화가 믿음의 사람이었던 것 같습니다 만화가 그때 하나님께 기도합니다 8절입니다 만화가 여호와께 기도하여 이르되 주여 구하옵나니 주께서 보내셨던 하나님의 사람을 우리에게 다시 오게 하사 우리가 그 낳을 아이에게 어떻게 행할지를 우리에게 가르치게 하소서하니. 여러분, 왜 필요하면 많은 가정 가운데 이 만화의 가정에 이런 삼손이 태어나게 하신지 알수 있는 부분입니다. 우상숭배가 지금 너무 팽배해서 사람들이 다 하나님을 버리고 있는 그 상황 가운데 이 만화는 하나님의 뜻을 구하며 그혼란한 가운데 하나님이 말씀하신 것들을 따르고자 하는 마음을 가지고 있었죠. 근데 기도했던 진짜 이유가 무엇인가요? 이게 정말 사실일까? 진짜일까라고 알고 싶었던 것이죠. 여러분 하나님이 이미 말씀하셨어요. 하나님이 사람을 보내셨어요. 그리고 또다시 그에게 이 모든 사실을 확인하시지 않아도 되죠. 이제 1년 있으면 알거 아니에요. 그런데 그때 하나님이 또그 기도에 응답하십니다. 구절 말씀입니다. 하나님이 마누아의 목소리를 들으시니라. 여인이 밭에 앉았을 때 하나님의 사자가 다시 그에게 임하였으나 그의 남편 만화는 함께 있지 아니한지라 여러분 하나님이 목소리를 들으세요 여러분 이게 우리가 기도해야 하는 가장 중요한 이유입니다 여러분 우리는 기도하면서 믿음이 없는 경우가 너무 많아요 하나님이 들으실까? 이거 그냥 홍에 외치는 거 아니야? 예전에도 저한테 어떤 분이 그러시더라고요. 그냥 마음의 위안을 삼기 위해 기도하는 거 아니냐고. 그래서 제가 아니라고 그랬어요. 여러분 성경은 계속해서 하나님이 우리의 기도에 응답하신다라고 이야기를 합니다. 근데 우리가 생각하는 방식으로 응답하시지 않고 반응하시지 않아서 그렇죠. 여러분 우리는 뭘 원하나요? 내가 옆에 있는 사람한테 이렇게 말을 하면 그 사람이 바로 반응해서 나에게 무엇을 이야기를 해주든 아니면 어떤 행동을 하기를 원하죠. 근데 대부분 우리의 기도가 어떤 것들인가요? 내가 당장에 해결할 수 없는 그런 문제들입니다 그러니까 기도하면 당장에 이루어지지 않는 것 같죠 여러분 뭐 밥을 먹을 때 하나님 밥을 먹게 하여 주시옵소서 하고 기도하시나요? 이런 기도는 거의 안 하죠 어떤 사람이 이런 기도를 할까요? 정말 다 팔을 다치고 소화를 못 시켜 내가 스스로 밥을 먹을 수 없는 상태에 된 사람만 그렇게 기도를 하겠죠 여러분 내가 할수 있는 일은 기도하지 않습니다 근데 우리 인생에 내가 할수 없는 일들을 놓고 하나님께 기도하는데 근데 그 일들에 아주 복잡한 상황들이 얽혀 있어요. 여러분, 이만호의 경우에도 어떤 일이 그 문제 가운데 있나요? 한 가정에 단순히 아기를 낳지 못해서 고통하는 것이 아닙니다. 하나님은 이 가정을 통해 바로 이스라엘을 구원하는 놀라운 은혜와 능력을 베푸시길 원하셨어요. 이 하나님이 특별한 계획이 이 가정 안에 같이 얽혀 있었는데 만원은 알지 못합니다. 이제 때가 돼서 하나님이 말씀하시고 개입하시기 시작하신 것이죠. 아 그동안 얼마나 고민했을까요? 아니 이렇게 어떤 상황이 생겼을 때 기도하는 사람이라면 이전에 기도하지 않았을까요? 하나님, 애기 좀 주세요. 저희에게도 이런 기쁨을 좀 허락해 주세요. 아 근데 오랫동안 응답이 되지 않았겠죠. 여러분 이게 바로 하나님의 때와 우리의 때의 차이입니다. 하나님이 어떤 것에 급박하게 응답하실 때가 있죠. 근데 하나님이 또 우리 생각과 달리 우리 기도에 반항하시지 않는 것처럼 보이며 아니 심지어는 우리 기도를 듣고 계시나 할 때도 있죠. 여러분 하나님 듣고 계십니다. 여러분 우리는 늘 믿음이 없기 때문에 하나님이 안 들으시는 것 같다고 생각하고 하지만 여러분 이 믿음이 없이는 기도할 수가 없어요. 여러분 하나님은 우리 아주 사소한 응답에도 다 기억을 하시고 듣고 계십니다 아니 어쩌면 굉장히 귀찮은 일일 수도 있죠 이 하나님 사람은 금방 왔다가 갔는데 아니 또 뭐예요? 아 그래서 하나님이 우리가 생각할 때 귀찮아 보이고 별것 안아 보이는 것까지도 하나님의 뜻에 따라 그 목적을 이루기 위해서는 개입하시죠 여기서는 지금 이 마누아에게도 이 아이가 정말 하나님이 보내신 아이며 이런 특별한 방식으로 이 아이를 키워야 됨을 보여주시고자 개입하실 필요가 있었기 때문에 여기서 또이 하나님의 사람을 보내신 것이죠 바로 그래서 이 아내가 만화를 급하게 불러옵니다 10절과 11절입니다 여인이 급히 달려가서 그의 남편에게 알리어 이르되 보수소 전일에 내게 오셨던 그 사람이 내게 나타났 나이다 하며 만화가 일어나 아내를 따라가서 그 사람에게 이르러 그에게 묻되 당신이 이 여인에게 말씀하신 그 사람이니까 하니 이르되 내가 그 노라 하니라 아이제 와서 그 사람을 함께 만나게 됩니다 이때 만화가 그 사람에게 무엇을 물어보나요? 12절입니다 만화가 이르되 이제 당신의 말씀대로 되기를 원하나이다 이 아이를 어떻게 기르며 우리가 그에게 어떻게 행하리까? 두 가지를 물어보죠 한 가지는 하나님 말씀대로 됐으면 좋겠습니다 라고 고백을 하고 또이 아이에게 어떻게 가르칠지를 가르쳐달라 라고 이야기를 합니다 왜? 아내가 다 이야기를 들었는데 또 물어본 것일까요? 혹시 아내가 빠뜨린 것이 있는지 혹시 더 주의해야 할 것이 있는지 물어보고자 한 것이죠. 13절과 14절에서 그래서 무엇을 이야기하나요? 여와의 사자가 만호와에게 이르되 내가 여인에게 말한 것을 그가 다 삼가서 포도나무의 소산을 먹지 말며 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말고 내가 그에게 명령한 것을 다 지킬 것이니라 하니라. 그러나 하나님은 이 삼손을 태어나면서부터 나신이로 만드시길 원하셨습니다. 아, 물론 이 삼손의 인생 가운데 있는 이 수없이 많은 굴곡들 이것도 하나님이 다 알고 계셨던 거예요. 아니 이렇게 나신이로 태어나서 어떻게 보면 세례의한처럼 그렇게 순결하고 온전한 사람으로 살도록 하실 수 있었죠. 근데 하나님은 이 삼손을 통해 사사 중에 사사인 예수를 보여주시고자 했을 뿐 아니라 또한 가장 구원이 필요한 우리 모습을 그 안에 같이 담아 보여주시고자 했던 것이죠 여러분 이 마누아에게 지금 하나님이 왜 이렇게 나타나신 것일까요? 사실 이 어두운 가운데 가장 중요한 것은 바로 이 기도를 통한 믿음이기 때문입니다 여러분 기도에 있어서 가장 중요한 근거는 무엇인가요? 열심이 아닙니다 믿음입니다 여러분 어떤 사람은 다른 사람보다 훨씬 더 많이 기도하는 분 계세요 막 새벽 기도 빠지지 않아요 여러분 근데 믿음이 없이 기도하는 거 아무 소용없습니다 아니 여러분 이슬람 사람들은 모든 기독교인들보다 가장 규칙적이고 가장 열심히 기도합니다 근데 그들에게 빠져있는 게 뭐죠? 바로 하나님과의 관계를 통한 믿음이 없어요 여러분 우리에게 그래서 필요한 것이 무엇인가요? 믿음이죠 근데 어떤 믿음인가요? 하나님이 기도에 응답하신다는 믿음입니다 여러분 이 믿음이 무엇을 가져오나요? 바로 이 어두운 가운데 있는 자들에게 소망의 빛인 것이죠 여러분 우리 인생은 어쩔 수 없이 인생 가운데 어두움이 자주 찾아올 수밖에 없습니다 여러분 늘 밝은 빛 가운데 어떻게 인생이 살수 있나요? 여러분 이 밝은 빛만 계속돼도 또 문제예요 인생이 늘 편안하고 늘 행복하고 늘 즐거움이 넘치고 늘 문제가 하나도 없어요 여러분, 이 인생은 있을 수도 없지만 이렇게 돼서도 안 되죠. 여러분, 인생 가운데 우리는 아무리 노력하고 했어도 우리가 원하는 어떤 상황과 삶으로 살수 없습니다. 내가 아무리 노력해도 인생에 찾아오는 이 두려움을 스스로 힘으로 막아낼 수 없죠. 여러분, 제 인생 가운데 찾아온 많은 어두움들 보면 내 노력과 내 힘을 벗어나 어찌할 수 없는 것들이 주로 어둠으로 찾아오죠. 여러분, 근데 무엇이 소망인가요? 제가 돌아보니까 하나님이 제게 기도할 수 있는 믿음을 주신 게 가장 큰 소망의 이유였습니다. 여러분, 인생 가운데 자주자주 정말 포기하고 싶을 때 많았어요. 때로는 아 이렇게 살니 차라리 죽는 게 낫겠다라고 하던 일도 많이 있었죠. 근데 그때마다 계속해서 했던 일이 무엇이냐면 하나님이 기도에 응답하실 것이라는 믿음으로 기도를 했습니다 참 신기하죠 하나님이 그믿음은 주셨어요 마음의 불평과 원망과 답답함과 우울함이 가득했는데도 기도하면 하나님이 응답하실 거야 언젠가라고 하는 믿음이 계속 마음에 있었고 그때마다 더 기도하고 더 기도했습니다 여러분 근데 시간이 지나고 나니까 정말 그 믿음이 맞았어요 그때 그 문제가 당장 해결된 건 아닙니다 뭐 저희 집이 망했는데 그때 기도할 때는 하나님 우리 아버지 사업 다시 잘되게 해주세요 이렇게 기도했죠 그런데 그런 방식으로 응답되지는 않았어요 아 하나님 내가 이렇게 너무 몸이 약한데 몸을 좀 건강하게 만들어주세요 그런데 몸이 갑자기 건강해지지는 않았어요 그런데 돌아보니까 하나님이 그 기도를 응답하시며 훨씬 더 좋은 방식으로 응답하셨어요 아니 우리 집이 망해서 갑자기 다시 그게 회복돼서 부자가 되지는 않았는데 아니 그 어려움의 과정을 통해 아 내가 얼마나 돈을 사랑하고 돈을 두려워하는지 알게 되고 그 돈의 무서운 힘으로부터 벗어날 수 있는 그런 오히려 자유를 얻게 된 기회가 됐죠. 여러분 몸이 약했고 아 건강 때문에 너무 고통하는 인생을 많이 살았는데 젊어서 그랬더니 아 이제 내 몸을 마음대로 굴리지 않고 절제하는 법도 배우고 훈련하는 법도 배우며 아 인간이라는 게 이렇게 약한 존재인데 하나님을 의존하지 않으면 안 되겠구나라는 사실을 배우게 됐죠 여러분 믿음이 있고 기도하다 보면 하나님이 결국에 응답하십니다 아, 지금 기도해서 내일 응답되지 않을지도 모르죠 그런데 여러분이 기도하고 계속 기다리면 마치 하나님이 만화의 기도에 응답하여 그 구원의 길을 보여주셨듯 우리 인생 가운데도 찾아오시게 되어 있습니다 여러분 그래서 예수님은 이 기도에 대해서 특별히 바로 신약성경의 기도의 비유를 통해 우리에게 기도를 어떻게 해야 될지를 가르치고 계시죠 누가 보면 18장 1절부터 3절을 보시면 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 여러분 얼마나 기도하다가 낙심하는 사람이 많은지 예수님은 기도하다가 낙심하지 마라고 아예 비유를 말씀하세요 어떤 비유를 말씀하셨나요? 바로 하나님도 두려워하지 않고 사람도 무시하는 한 재판장 비유를 말씀하시죠 나쁜 놈이죠
1: 재판장인데
0: 하나님을 두려워하고 사람도 도우려고 하는 이런 마음을 따뜻한 마음을 가지고 있어야지 이런 나쁜 마음을 가진 사람이 있는데 그에게 한 집요한 여인이 붙습니다 한과분인데 너무 억울해요 이재판장에 가서 호소하지 않으면 문제가 해결 안 돼요 그러니까 무슨 일이 벌어지나요? 끊임없이 가서 그 재판장에게 호소합니다 그러니까 이 재판장이 사람은 무시하고 막 마음은 나빴는데도 불구하고 불이한데도 불구하고 너무 지겨워서 그 응답을 해주는 거예요. 그런데 예수님 뭐라고 말씀하시나요? 7절과 8절입니다. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부리는 택하신 자들의 원안을 풀어주시지 아니하시겠느냐? 왜 하물며가 붙었나요? 우리 하나님은 의로우신 하나님이시기 때문에 가장 나쁜 놈을 지금 대조해서 보여주신 뒤에 우리 하나님은 너무 반대되는 분이야. 그러니까 그 나쁜 놈도 이렇게 응답하는데, 우리 하나님이 응답하시지 않겠어? 라고 말씀하시죠. 근데 8절에서 또 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 내가 너에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐. 여러분, 이맨 마지막 구절이 이 비유의 핵심적인 구절입니다. 여러분, 사람들이에게 왜이 비유를 말씀하셨다고요? 기도하고 낙심하지 말아야 될 것을 가르치시기 하셨는데 근데왜 사람들이 기도하다가 낙심하고 기도하다가 그만두고 아, 기도하다가 포기하게 되나요? 믿음이 없기 때문이죠 어떤 믿음이요? 우리 하나님이 기도에 응답하신다는 이 믿음이요 여러분 우리는 이 땅에서 어둠을 반드시 지나가게 되겠습니다 내 개인적 문제든 가족적 문제든 아니 이 세상의 상황이 앞으로 어떻게 변할지 모르죠 여러분 들데 우리에게 가장 필요한 게 무엇인가요? 이 어두운 가운데 우리가 포기하지 않고 우리 하나님이 우리의 기도에 응답하신다는 믿음을 가지고 끝까지 기도하면 낙심하지 않고 기도하면 하나님이 반드시 이 기도에 응답하여 우리를 구원하실 것이라는 사실을 우리가 믿어야 하는 것입니다. 여러분 어두운 가운데 어두움이 깊을수록 이 믿음을 가지고 끝까지 포기하지 않고 기도하시는 여러분들이시기를 추관드립니다.